0: Bonjour, c'est Adrien Parle-Politique. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la nouvelle époque de Macron. Pour ce podcast au rythme quasi hebdomadaire, tant que le travail, les enfants et la santé me le permettent. Pensez à vous abonner, à mettre un cœur ou des étoiles selon la plateforme d'où vous m'écoutez, voire même des commentaires pour me retrouver le mieux. C'est Twitter, A M. Alors ça y est ça y est, ça y est, la gauche est unie. Set notes, pardon, c'est nu noops nups nupes, je sais pas, ça va changer au cours de ce podcast. C'est la nouvelle union populaire écologique et sociale un café l'addition, il ne manque que républicaine et apparentée pour qu'on puisse penser euh, que ça nous fasse penser au nom d'un groupe d'opposition dans un conseil municipal mais cessons les moqueries faciles l'heure est trop importante c'est même historique, c'est la gauche plurielle c'est le programme commun de 1974, hein, donc une défaite hein, pas de programme commun en 1980, relisez Wikipédia, c'est le front populaire, le bloc des gauches, le cartel des gauches. La victoire est à portée de main, à portée des partis de gauche qui s'allient pour les législatives. Macron va subir, c'est sûr, une cohabitation. Bon, respirons et patientons, car finalement, le seul juge de paix, ce sera les électeurs. et ce qu'ils valideront Est-ce que l'électorat de gauche va se bouger les fesses les 12 et 19 juin prochains Rééditer le même score à gauche à la présidentielle pour les législatives, serait un exploit. En effet, depuis 2002 et la mise en place du quinquennat, on a pu voir, on a pu constater à quatre reprises que les électeurs confirmaient par le vote des législatives le vote de la présidentielle. Pire que ça, dans une dynamique qui s'est renforcée d'élection en élection, le vainqueur bénéficie d'une prime un mois plus tard, l'électorat du perdant se démobilisant et l'abstention progressant d'élection en élection. Avant de critiquer, hein, ou du moins de prendre du recul, hein, je dis ça, mais vous avez déjà sans doute dû le remarquer, euh, quelques précisions sur euh, la Nupes. Je suis évidemment ravi que le feuilleton de l'Union à gauche occupe tant les médias. Ça nous change du feuilleton Zemmour et ses propos sortis d'un univers parallèle, ou du feuilleton Marine Le Pen prête à gouverner et qui aime les chats. Le pari de Mélenchon est de rendre possible sa victoire, de montrer une dynamique et de rappeler à l'électorat qu'il reste des élections qui sont... Importante, voire capitale, il met de l'enjeu dans une élection qui en est sinon dépourvue. Et ça, je ne peux qu'être d'accord. Si l'électorat saisit l'enjeu, il se déplace. Sinon, <rire> c'est l'abstention. Je ne suis pas dupe toutefois de l'effet médiatique, façon épisode et séquence. On a eu le moment Zemmour, on a eu le moment Le Pen, on a là le moment Mélenchon. Dans une variante de l'effet « on lèche, on lâche, on lynche », Un peu à l'envers, puisque Méluche est passé du lynchage au léchage, avant peut-être le lâchage, mais ça peut ne pas durer. Et une fois le récit, ou le narratif, comme on doit dire désormais, une fois ce récit de l'union terminé, c'est-à-dire dès la semaine prochaine... L'angle peut et va sûrement devenir celui des ratés de l'Union, des cafouillages, les dissidences qui ne manqueront pas d'exister un petit peu partout, les socialistes qui s'en vont et font quelque chose d'autre, hein, et pas des moindres, hein, quoi qu'on pense euh, dehors. Je vais donc donner mon analyse, mon avis, ma vision de cet accord et de ce qu'il implique. Ça reste mes hypothèses, évidemment, avec ma fâcheuse tendance à ne pas arriver à m'enthousiasmer, mais ça, vous en êtes sans doute, sans doute déjà rendu compte. J'ajouterai à mes analyses de temps en temps le point de vue d'Antoine Jardin, dont les avis sur Facebook sont souvent pertinents et bien vus. Bon, mais qui est Antoine Jardin, me demanderez-vous C'est un spécialiste des dynamiques électorales, docteur en sciences politiques et ingénieur de recherche au CNRS. Il a notamment coécrit Terreur dans l'hexagone » avec Gilles Kepel, <rire> pardon, hein. paru en 2015. Excellent timing. Après cette introduction, allons-y, parlons de cet accord en trois points. Les circonscriptions, le pognon et le fond. Sur la distribution des circonscriptions tout d'abord oui, isolé, je mets ça tout de suite, mais c'est important, on ne fait pas de politique pour beurrer les tartines, mais avant tout pour gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut des élus. Et pour avoir des élus, il faut des candidats. De préférence, des candidats qui peuvent gagner, sinon, c'est pas la peine. Encore que, à gauche, on adore les candidatures de témoignage, mais c'est un autre sujet. Selon Antoine Jardin, la France insoumise est parvenue à conduire les autres parties de gauche, sauf le PRG et NPA Lutte Ouvrière, à présenter des candidatures communes. Ce qui est en apparence une bonne opération pour eux, puisque la distribution des candidats par étiquette dans les circonscriptions gagnables devrait favoriser la France insoumise. Merci Antoine, d'ailleurs j'en profite pour le remercier. De toute façon, c'est sûr, un accord fait énormément et forcément des déçus. En quelques jours seulement depuis la signature de l'accord entre ELV et LFI, première base de la NUPES, hein, les deux premiers à avoir signé, j'ai pu repérer de très forts mécontentements. Je le dis d'emblée, évidemment que les déceptions sont là du côté écolo. La distribution est issue du rapport de force établi au premier tour de la présidentielle. Mélenchon pèse 22% des voix, les écolos même pas 5%. Et je ne parle pas du PCF et du PS, hein. Donc, la distribution de circonscriptions reflète ce rapport de force. Je ne sais plus où c'était, euh, où est-ce que j'ai lu ça, mais j'avais lu que des négociateurs verts avaient cherché à intégrer les résultats des élections précédentes, les européennes, mais surtout celles qui ont un poids local, hein, les municipales et les régionales. Mais apparemment, les insoumis n'ont rien voulu entendre. Le PS a peut-être pu sauver les meubles, justement, grâce à ces régions et ces grands-mères, ici ou là, hein. je pense à Paris, Lille, Marseille, Nantes ou Rennes. Ça fait un peu tambouille interne de parler autant des circonscriptions, mais c'est important. Déjà parce que des candidatures permettent d'afficher un parti et son de sur les territoires. C'est parfois terrible de s'en absenter. D'une élection à l'autre, les conséquences peuvent être importantes puisqu'un parti va perdre de son influence car il ne saura pas faire de lance d'une union. On ne verra pas son logo. Et ensuite, ce sera plus compliqué pour les municipales, par exemple. Et ça peut coûter une victoire qui aurait été à sa portée s'il avait pu bénéficier de l'élan donné par une campagne, une campagne victorieuse ou non. Hein. Dans le cas de l'accord NUPES, ELV ne pourra s'afficher que dans une centaine de circonscriptions. L'EPS en seulement 70. Ce qui signifie pour ce dernier une absence sur 87% du territoire français. Avec une absence totale sur plein de départements comme la Corrèze par exemple. Un département dont François Hollande a été le député pendant 18 ans. Il était président du conseil général pendant 4 ans, maire de Tulle pendant 8 ans. Et là, zou Envoler l'EPS a plus dans la Corrèze. L'EPS est aussi anecdotique à Paris désormais, et il n'est plus non plus dans l'héros, dans l'héros quoi. Heureusement que les municipales ne tombent pas en 2023. Chaque parti aura le temps soit de sombrer pour de bon, soit de se refaire une santé. Et pensez-y, hein, on donne trop souvent un parti mort en oubliant sa résilience et sa grande, très grande capacité de survie. Les partis ont la peau très dure. Du côté des verts, j'ai pu recenser quelques mécontents. Il faut dire que 80% des cultures ont été retirées au profit de l'Union. Ça laisse des espaces bien vides, que ce soit des terres de mission, comme on dit, ou des territoires au vote écolo prometteur. J'en ai retenu deux. Du côté des terres de mission, c'est une adjointe au maire de Marseille, Christine Juste, qui fait partie des 10 membres du Conseil fédéral à avoir voté contre l'accord, contre 84 votes pour. Son reproche, c'est que sur les 42 circonscriptions de PACA, 6 circonscriptions sont accordées au pôle écologiste seulement. Et le pôle écolo, c'est ELV, Génération écologie, Génération S et Nouveau-Démocrate, ce qui implique d'ailleurs encore plus de partage. Deux seulement sur les 16 des Bouches-du-Rhône et une seule sur les 7 circonscriptions marseillaises. Forcément, cela handicape le parti pour des futurs scrutins. Du côté des territoires plus favorables aux écolos, il y a l'exemple de Rennes, où l'accord ne donne aucune circonscription aux écolos. 34 adhérents dille des vilaines se sont émus dans une tribune envoyée à la direction du parti. Ça peut d'ailleurs encore changer à la marge, hein, mais avec un accord à 4 désormais, les marges de manœuvre sont beaucoup plus réduites. Ces mécontentements chez ELV, mais surtout chez les socialistes, mieux implantés localement, ouvrent la porte à des dissidences. Le plus bel exemple, et le plus gros, étant la fronde menée par Carole Delga en Occitanie, la présente de région prenant sans doute date pour l'avenir en se positionnant dans une gauche plus centriste que LFI. Antoine Jardin, oui je vous avais dit que je ferai appel à lui à plusieurs reprises, pense que ces dissidences feront du premier tour législatif un tir de barrage considérable avec un seuil de qualification très élevé hein, puisqu'il a demi des inscrits pour se maintenir. Mais encore faut-il que ces dissidences rencontrent leur électorat. Au oh, législatif, l'étiquette est très puissante et risque de tout balayer. Le logo « Majorité présidentielle » ou « Avec Marine » ou « Mélenchon à Matignon » sera plus convaincant que des noms, même des noms bien implantés. Par contre, cela peut coûter la victoire dans certains endroits en retirant juste ce qu'il faut de voix pour empêcher le passage au second tour. Cette question des circonscriptions comporte aussi un volet de finance, Évidemment, l'argent, le pognon, le flouze, le nerf de la guerre, quoi. Impossible de ne pas en parler et tout d'abord, un petit rappel, le financement public est divisé en deux volets. Une première moitié est répartie selon le nombre de voix obtenues au premier tour législatif et cette somme est versée ensuite pendant 5 ans chaque année. Par contre, pour bénéficier de ce financement public, il faut faire au moins 1% dans au moins 50 circonscriptions. Sauf les circonscriptions d'outre-mer, mais ça, je ne veux pas compliquer l'explication. Une seconde moitié est calculée selon le nombre de députés et sénateurs rattachés au parti et cette partie est mise à jour chaque année. En obtenant des gros scores dans un nombre réduit certes, mais quand même des gros scores dans un nombre réduit de circonscriptions, le financement peut être plus important qu'en faisant des scores riquiquis dans plein de circonscriptions, sans oublier la sécurité financière apportée par un tel accord. Chaque partenaire de la NUP sait qu'il n'aura pas à gérer un seul non-remboursement de certaines campagnes, car il est peu probable qu'aucun candidat ne soit sous les 5%, qui est le seuil du remboursement. L'accord NUP garantit donc à tous les candidats un remboursement des frais de campagne, sauf catastrophe, mais alors là, je ne vois pas comment, à part des exceptions avec une dissidence très puissante peut-être, et aussi des scores conséquents au premier tour. La France Insoumise a bénéficié de plus de 4 millions d'euros de financement public en 2022. Le PS seulement, mais quand même, c'est pas mal, presque 6 millions d'euros. En cas de belle défaite, hein, je parle pas de victoire déjà, le rapport de force devrait s'inverser entre LFI et le PS. EELV a touché 2 millions d'euros de son côté en 2022, ça aussi, ça devrait Augmenter grâce à cet accord enfin troisième et dernier volet de l'analyse sur le fond de cet accord qu'est-ce qu'il dit cet accord LFI, Eh bien en fait on ne peut pas vraiment savoir car il en existe plusieurs versions trois en fait plus une quatrième avec le brouillon de l'accord avec le NPA mais heureusement il n'a pas été signé sinon imaginez un peu les faire repoussoir avec le NPA dans une lance de gauche déjà qu'il y a la polémique sur l'Europe ou des candidatures comme celle de TAP mais je digresse pardon L'EPS a par exemple obtenu l'écriture d'un passage sur l'Ukraine, alors que le mot est absent de l'accord avec ELV. À se demander comment et pourquoi cela a été oublié par les négociateurs écolos. La flemme, autre exemple, la garantie autonomie pour les jeunes prévue dans les accords avec ELV et le PCF, est devenue une allocation d'autonomie jeunesse et une garantie de dignité dans l'accord avec le Parti Socialiste. Une bataille de vocabulaire, certes, mais qui montre certaines divergences dans la façon d'octroyer des minima sociaux à certaines catégories de population. Enfin, l'accord signé avec les communistes prévoit la renationalisation d'EDF, d'ENGIE, des autoroutes et des aéroports. Et ils sont les seuls à avoir cette cette formulation dans l'accord. Avec le PS, il est prévu simplement le développement des services publics, le refus de leur privatisation ou leur ouverture à la concurrence. Et avec ULV, il n'y a en fait que le regret qui soit impossible de nationaliser EDF dans le cadre des règles de la concurrence de l'Union Européenne. Ok, super le programme commun. Ces différences prouvent une chose. La France insoumise a négocié avec chacun séparément. Ce n'est pas un accord global. C'est à mon avis la preuve que ce n'est pas un accord programmatique et surtout pas un accord de gouvernement. Il n'est que le résultat du rapport de force entre les 22% de LFI et les miettes des autres parties. En cas de victoire, quel arbitrage serait fait entre ce qu'ont obtenu LFI, le PCF ou le PS ou ELV On paie pour acheter les autoroutes d'emblée ou est-ce qu'on attend la fin de la concession On nationalise EDF ou pas D'ailleurs, c'est permis par les règlements européen, hein, c'est le monopole qui est interdit. Que le communiqué de ELV euh, sur l'Alliance passe plus de trois paragraphes à justifier les termes de désobéissance au traité européen ou qu'un élu européen se fende d'un fil Twitter de 24 tweets sur le sujet montre bien aussi que sur un sujet, les partenaires ne sont pas forcément très à l'aise. Alors, pourquoi diable ne pas avoir limité l'accord à une non-agression, un pacte de non-agression sur une sélection de circonscriptions Pourquoi faire croire à un accord total sous une seule étiquette Deux raisons, selon moi. Premièrement, le récit de l'Union vendu par Mélenchon. L'espoir qui souhaite incarner du troisième tour, hein, qui est une formule de style, hein, euh, du troisième tour pour conjurer la malédiction de l'abstention des perdants aux législatives qui suivent une présidentielle. Hein, Suivez ce que j'ai dit au début. Deuxièmement, la tentation hégémonique de la France insoumise, permise par le score écrasant de 22%, plus de 4 fois le score du second à gauche, ELV, qui fait moins de 5%. Cette supériorité autorise l'exigence de rallier une bannière et de ne pas seulement acter des désaccords, pour utiliser la formule consacrée, mais d'exiger des concessions de manière bilatérale par contre, parce que si LFI avait négocié avec toutes les forces en même temps, le rapport de force aurait été sans doute un peu plus équilibré. Pour conclure, est-ce que ça va marcher Évitons de parler de sondages pour l'instant et de projections en siège qui sont parfois très hasardeuses et surtout, je trouve, beaucoup trop optimistes pour la gauche. J'emprunte ici les mots d'Antoine Jardin avec lesquels je suis assez d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça que ça se passera, ça reste une hypothèse. En choisissant un centre de gravité déterminé par LFI, la majorité de la gauche offre un espace privilégié à En Marche, pardon, la réplique En Marche, pardon, À Renaissance, alors même que les structures des votes Jadot, Hidalgo et Roussel ressemblent beaucoup plus au vote Macron que Mélenchon. Alors honnêtement, pour Roussel, je ne sais pas. Mais pour Jadot, c'est sûrement vrai. EELV n'a jamais d'aussi bon score qu'en tenant un positionnement plutôt centriste, raisonnable, voire pro-européen, comme en 2009 ou en 2019. hein. C'est aussi confirmé par les études post-électorales de manière assez régulière. La porosité entre l'électorat écolo et centriste est assez forte. Et c'est pas nouveau Parler de victoire aux législatives, c'est allé un peu vite contre trois indicateurs. Le premier, Mélenchon n'était pas au deuxième tour. C'est un détail, mais quand même. hein. deux Mélenchon a perdu des voix entre 2017 et 2022 en France métropolitaine. Il ne doit son passage de 7 millions à 7,7 millions de voix qu'au vote d'outre-mer. Les territoires passaient du vote massif pour Mélenchon au vote majoritaire pour Marine Le Pen. Troisièmement, le total gauche plus écolo a perdu des voix entre 2017 et 2022. Où est la dynamique L'hypothèse d'une victoire de la gauche suppose donc de reprendre des électeurs qui ont voté Macron en 2017 et en 2022. Mais comment reprendre ces électeurs si on fait de l'opposition à Macron le principal clivage politique C'est d'autant plus étonnant que nous avons connu la plus forte croissance en voie du FNRN en 5 ans. Et que la, pola- la polarisation gauche-RN est hyper structurante idéologiquement et territorialement. À moins qu'on veuille la dépasser et que ce soit ce que tente la France insoumise avec justement cette histoire de Frexit déguisé. Peut-être. La gauche assemblée, plus que rassemblée, c'est donc donné un périmètre restreint et cherche l'opposition avec le centre, donc avec le pouvoir en place, hein, Macron, plutôt qu'avec l'extrême droite. Ce qui la prive de capter des voix au centre, qui est la condition historique pour être majoritaire. Et là, je j'explique, hein, c'est que eh bien, les centristes vont aller voter Macron ou ne pas se déplacer. C'est aussi une erreur stratégique pour le deuxième tour, car les duels gauche LREM seront plus difficiles à gagner que des triangulaires gauche LREM-ERN et probablement que des duels gauche RN. C'est aussi aller contre la logique des électeurs de gauche qui ont massivement voté Macron au deuxième tour contre Le Pen. Voilà, fin de ce qu'a dit Antoine Jardin, je le remercie encore une fois. De toute façon, comme je l'ai dit, ce sont les électeurs qui sont les juges de paix. Eux seuls détiennent la vérité. Que ça nous plaise ou non L'électorat centriste fera t il le bruit et la fureur Mélenchon Ce sont ces mots, hein, Cherchez sur YouTube. La promesse de dynamique sera-t-elle suffisante pour l'emporter Quel comportement au second tour des électeurs de Macron ou de Le Pen en cas de duel avec la gauche Quel report de voix Qui l'emportera du tout-sauf Macron ou du tout-sauf Mélenchon ou du tout-sauf Le Pen Le soufflet Nupes va-t-il retomber Les dissidences seront-elles réellement dangereuses ou seulement anecdotiques Tant de questions, tant de questions et aucune réponse avant juin. Ah, en tout cas, à la semaine prochaine